0: Academia de Clarinete, episodio 7. Bienvenidos a Academia de Clarinete, el podcast donde comentamos técnicas, noticias, consejos, entrevistamos a expertos y hablamos sobre todo lo relacionado con el clarinete. Seguimos con las entrevistas. En el episodio de hoy tenemos como invitado a Tomé Dávila, clarinetista de la Nordic Chamber Orchestra en Suecia. Hoy nos contará sus experiencias, trayectoria, su etapa por el norte de Europa y muchas más cosas que ahora descubriremos. Antes de nada, AcademiaDeClarinete.com, la primera academia de clarinete online para hispanohablantes donde tienes a tu disposición todas las herramientas, ejercicios, técnicas y clases con profesionales para ayudarte a que mejores como clarinetista. Y ahora sí, vamos a dar paso a la entrevista. Bienvenido al podcast, Tomé, un placer tenerte aquí.
1: Hola David, ¿qué tal?
0: Encantado de estar aquí. Vamos a pasar un buen rato aquí hablando como en los viejos tiempos. Por supuesto.
1: ¿En qué ciudad te encuentras ahora mismo, durante la entrevista? Ahora mismo estoy en Sundsvall, una ciudad a tres horas al norte de Estocolmo, justo en el medio de Suecia,
0: donde trabajo. Claro, es que Tomé está trabajando allí en la orquesta, en la Nordic Chamber Orchestra. Y, bueno, ¿esta semana tenías algún concierto?
1: Esta semana, ahora mismo... Eh... Sí, esta semana, es que como hemos cancelado todo por culpa del tema del, del coronavirus, eh, pues ya no me acuerdo muy bien. Hemos cambiado todos los programas, pero teníamos semana de orquesta y teníamos eh, programado una sinfonía de Beethoven, si no recuerdo mal, y Le tambo de Couperin de Ravel. Vaya, una lástima. Así, ahora mismo estamos, eh, eso, hemos cancelado todos los conciertos, pero seguimos ensayando y, y trayendo nuevas ideas para seguir llevando música a la gente sin necesidad de, de ir a un auditorio.
0: Muy bien, muy bien. La verdad es que hay muchas orquestas que están teniendo muy buenas iniciativas. Por ejemplo, yo el otro día eh, pude ver un vídeo de la New York Philharmonic donde grababan
1: el, el bolero de Ravel. No sé si lo has escuchado. Ese vídeo no, pero me imagino que sería todos en casa y cada uno aportando Exacto, su parte. Exacto, ¿no? cada uno eh,
0: iba grabando su parte y al final, pues, juntaban todos los vídeos de cada uno y al final, pues, entre todos, eh, formaban la, la pieza. La verdad que está, estuvo muy chulo.
1: Nada, aquí estamos intentando eso, eh, llevar música a, a nuestro público, incluso a, a, a nuevo público, y estamos pensando en, como aquí en Suecia no hay restricciones y seguimos yendo a, a trabajar, pues grabarnos en el auditorio todos juntos y, y subir todos nuestros audios, nuestras grabaciones a una, a una plataforma y después la, la, la idea que teníamos era de, de imprimir códigos QR, estos códigos que, que se usan en los sí. móviles y que, que se usan en los aeropuertos, por ejemplo, y ponerlos por toda la ciudad y que la gente pudiese leer con el móvil esos códigos QR y acceder a nuestra música de forma ah, gratuita buena idea. Muy, bien, muy bien. Así que a ver si la llevamos adelante. Una, una idea económica y, y que puede funcionar. Oye, qué bien. Bueno, pues me alegro de escuchar eso y que
0: habéis encontrado una, una posible solución a esto y que la gente puede seguir disfrutando de vuestros conciertos. Eso es. Vale, Tomé. Bueno, vamos a irnos ahora a tus inicios con la música. ¿Y qué es lo que te lleva a acercarte al clarinete y a la música?
1: Pues, eh, si no recuerdo mal, eh, por pues lo que me dijeron a mí era que eh, me pasaba todo el día silbando y me gustaba mucho ver los anuncios de la televisión cuando había algo de música y mi madre me dijo de entrar en el conservatorio. Así que con nueve años empecé allí y, y hasta ahora. Eso fue básicamente eh, lo
0: que me llevó a la música. O sea, que tus padres vieron ahí un poco de, de curiosidad, ¿no? En ti, de que te llamaba la atención la música y dijeron, oye, pues ¿por qué no vamos a, a llevar a, al chaval a, a clases de música?
1: Exacto. Y además, eh, bueno, aunque en mi familia nadie es músico, eh, mi familia pequeña, eh, mi primo, que a su vez era mi vecino, tocaba clarinete. Entonces eso me llevó, bueno... Eh, un primo mayor, siete, más años, siete años más mayor que yo, pues lo tenía como ejemplo, pues nada. Eh, escogí el clarinete y me metí en el conservatorio, donde estaba él también. Muy bien, muy bien.
0: Vale, y Tomé, después de estudiar en el conservatorio, después te fuiste a, a Zaragoza unos años y, y más adelante te fuiste a estudiar a, a Estocolmo. Que es donde tú y yo coincidimos y nos conocemos desde allí. Exactamente. Y te gustaría destacar algo de tu etapa estando en Zaragoza. Que es el, ¿Cuál es tu mayor o tu mejor recuerdo estando allí?
1: Bueno, eh, lo primero, una anécdota y que puede que valga para animar a, a otras personas, es que yo decidí dedicarme a, a Kleinete seriamente cuando tenía 18 años, lo que parece un, un poco tarde. Eh, y nada, con 18 años eh, estaba en me quedaban aún 3 años para, para ir al superior y nada eh, entré de reserva en Zaragoza y es una anécdota que, que creo que vale la pena destacar yo hasta 3 hasta días o 4 que había empezado el curso yo no sabía que iba a ir a Zaragoza pero bueno, eh, me había gustado mucho el, el conservatorio cuando había ido allí a las puertas abiertas tenía muchos amigos allí ¿Y algo de destacar de Zaragoza? Pues, buenos profesores, muy buen ambiente musical entre los compañeros, eh, buen nivel de calidad musical y después, eh, nada, eh, me lo pasé genial. Fueron cuatro años maravillosos, vamos. Tengo unas, unos recuerdos de, de esos cuatro años de, de, estar, de pasarme todo el día estudiando, tocando con amigos y después saliendo por ahí y pasándomelo bien. Qué
0: bien, qué bien. Mira, la verdad que no, no sabía la anécdota esta de que quedaste de reserva en el conservatorio fíjate cómo ahora...
1: Sí, yo... sí sí eh, Eso, eh, entré en, en Salamanca y en, y en Zaragoza y en, y en Zaragoza quedaba una plaza y tenía un, un amigo allí, Dani, que, que me decía, mire, es que aún no ha llegado un chico estate atento y yo llamando a Zaragoza y, y ya, ya tenía piso en Salamanca, había hecho la matrícula y me llamaron de Zaragoza y ya me fui para allí directo a los dos días. Llegué de sorpresa y adelante. Oye, y creo que, bueno, Súper contento de haber tomado esa decisión. Desde
0: luego que sí, desde luego. Y, Tomé, después ya, más adelante, decides irte a, a Estocolmo
1: a estudiar. ¿Y sí. por
0: qué? ¿Por qué Estocolmo?
1: Bueno, eh, en, en Zaragoza eh, teníamos masterclasses. Eh, el primer año vino joan Enrique Yuna y Wenzel Fuchs. Eh, pero mi primer año en, en Zaragoza también... El Auditorio de Zaragoza es un auditorio muy importante y venían muchas orquestas buenas y una de ellas fue la Royal Concertgebouw de Ámsterdam y el, el profesor de Oboe, Lucas Macías eh, español era profesor perdón el primero Oboe de la orquesta era profesor en Zaragoza y lo contactaron para que trajese a, a varios solistas entre ellos Andreas sundem el que fue mi profesor de clarinete en Estocolmo uh -huh. Y nada, pues eh, me encantó, lo escuché, nos dio una masterclass, después insistimos a los profesores para que lo trajesen para más masterclasses Y al cuarto año, cuando ya llevamos cuatro años teniendo clases con él, eh, él había empezado a dar clase en Estocolmo y nada más, fue atar cabos y decir, eh, quiero seguir estudiando con él, así que voy a hacer las pruebas a Estocolmo. Y nos fuimos tres de Zaragoza a hacer las pruebas para allí. O sea, una
0: apuesta de futuro, ¿no? Decir, bueno, quiero pasar los siguientes años estudiando allí porque me ha gustado este profesor, me da buenas sensaciones y creo que, que va a ser bueno para mi
1: futuro y mi carrera como músico. Sí, vamos, a mí, bueno, yo es, es, lo escuché en un concierto, después lo escuché en las clases y, bueno, lo, lo empecé a admirar. Además que la situación eh, económica en España en esos años no era la, la mejor y, y, y no había muchas opciones de hacer un máster gratuito en, en España. Entonces, eh, Suecia era un país con una buena situación económica. Por suerte, la educación para los habitantes de la Unión Europea era gratuita. Así que me fui para allí diciendo, por lo menos voy a estudiar con una persona que, bueno, que tiene unos conocimientos enormes de, de clarinete y una persona que ha, que ha ganado pruebas de orquesta. Entonces, una persona que me puede instruir para acabar tocando una orquesta. Básicamente fue eso. Claro, claro.
0: Y claro, eh, Tomé, cuando tú decides irte a Suecia, eh, realmente, claro, la, la experiencia buenísima, pero, pero los inicios a veces no son tan fáciles, ¿verdad? ¿Con, ¿con qué dificultades te encontraste nada más llegar a ese país?
1: Eh, primera dificultad al llegar fue que en las pruebas yo las, las hice en abril y hacía mucho frío, llegué en agosto súper abrigado y había 25 grados entonces, entonces me vi sudando con, con dos maletas y una bufanda eh, nada, eh, anécdota también de aquí fue que quedé de, de reserva otra vez y me llamaron, eh, estaba, estaba en agosto en la terraza de un amigo tomándome un mojito y me llegó un WhatsApp de, mira, tome que ha salido una, una plaza para ti y el curso empieza dentro de tres días. Entonces, eh, esto era agosto, claro. Eh, yo tenía pensado, pues este año lo voy a dedicar a estudiar, a hacer las pruebas otra vez, a aprender inglés. Y dije, en septiembre me pongo a, a estudiar inglés y, y nada, pues aprendí inglés a, a la fuerza. Eso fue lo más, lo más difícil, llegar a un sitio, darte cuenta de que de, yo tenía 25 años de aquella llevaba 7 años sin, sin estudiar inglés, entonces fue, fue un shock. Uh -huh. El día a día, el, el hablar con personas, el darte cuenta de que el nivel intelectual de tus conversaciones es tan alto como el nivel de tu, de tu idioma. Entonces, nada. Eh, era como bajar, eh, bajar 15 años, claro. digamos, en, en, las, en, las, en las conversaciones. Claro. Eso fue lo más difícil, yo creo. Y después, a nivel económico, siempre tuve apoyo de mis padres, pero ves pues, la diferencia de precios, nunca quieres gastar mucho. Entonces, eh, nada, la motivación de, de estudiar era lo que, lo que mantenía, era, era el, el premio estar en Estocolmo, estar estudiando, estar con ese profesor y después, nada, a, a pechugar con el idioma y con el dinero.
0: Claro, y, y claro, a, nada más llegar a nivel, a nivel social, al no saber mucho inglés, resultaría un poco difícil, ¿no? Empezar a hablar con, con compañeros y tener, a lo mejor, un círculo de amigos. Sí,
1: ¿no? mira que eh, yo ahora que tengo ya, que ya conozco... A, a más gente, me doy cuenta de que, de que la gente fue muy amable, pero claro, eh, hay un límite. Ellos hablaban con nosotros después de que el, de cinco, después de cinco minutos la conversación no fluye, pues la gente se va cansando. Y tú te das cuenta y, y, y se hace difícil. Entonces, yo creo que hasta los seis meses o así no, no pude tener una conversación decente, no, no me lo pasé realmente bien. Sí, sí, sí. No estaba cómodo. Entonces, bueno, no quiero echarle la, la culpa a nadie porque he llegado a la conclusión de que yo a lo mejor no me hubiese hablado a mí mismo si no supiese, si no supiese inglés. Muy siendo, siendo sincero, ¿eh? Sí, sí,
0: sí. Y Tomé, eh, recuerdo que al poco tiempo de conocerte empezaste a trabajar de sustituto unos meses en la Ópera de Estocolmo. ¿Qué es lo que más desearías sí. de tu paso por esa orquesta?
1: Bueno, eh, primero. Eh... Estar nervioso por el, por el ritmo que, de, de ensayos y de, y de funciones que tiene una ópera. Eh, si, al, si los que están escuchando saben cómo, cómo funciona una orquesta sinfónica o una orquesta de cámara, normalmente se, ensaya, se empieza a ensayar el lunes o el martes, hay tres días de, de ensayos y el jueves ensayo general y concierto A mí me, me avisaron para ir a la, a la ópera durante tres meses y me, me avisaron un mes y medio antes y unas semanas antes me, me dieron pues 100, 100 folios con, con las tres óperas y, los, y, el, y el ballet que íbamos a, a tocar. Yo llegué allí y ya habían ensayado la ópera otras personas o la habían ensayado unos meses antes y yo tuve dos ensayos de una ópera entera y, y ya está, a tocar. Y después que, la, que las plantillas cambian, tú a lo mejor ensayas un día con uno de los solistas de clarinete y al día siguiente estás tocando con otro. Entonces... Te, te bueno, te choca sí, sí. y o, o, otra cosa es que un, en una semana, por ejemplo, puedes tocar puedes tocar tres óperas y un ballet y, o, o tocar tres óperas y ensayar uno de los, un, un ballet entonces te estás metiendo en ocho horas de repertorio en una semana cuando te acostumbras, está bien no pasa nada, el problema es cuando eres un estudiante y no, no sabes la que te viene encima y eso es lo que recuerdo entonces, y, de, bueno, y después disfrutar, por supuesto, y hacer buena música. Y, y no, no todo era malo, ¿no? Pero sí que eh, el primer paso en la ópera fue ese, fue decir, tengo que tocar muy, muchísima
0: muchísima música aquí. Sí, y, una, y demostrar también una gran flexibilidad, ¿no? Porque es cambiar, de, como has dicho, de compañeros. que A lo mejor estás tocando el mismo programa con, con diferentes personas de la plantilla. Y luego, por otro lado, tienes a lo mejor por la mañana un ensayo de un repertorio y por la tarde concierto con, con otra ópera que ya llevabais tocando a lo mejor desde la semana anterior.
1: Exacto. Un consejo que me dio Andreas que me pareció estupendo y lo sigo aplicando fue... Me, bueno, yo llegué una, a una clase con él porque yo en ese momento seguía yendo a clases y yo estaba muy cansado. No, no me daba tiempo a, a hacer todo lo que quería hacer. Y me cogió mi, mi calendario y me programó los, los descansos. Me dijo, esta, eh, el lunes que viene por la mañana tienes que descansar. Este día, en vez de estudiar con el claiinete, tienes que estudiar escuchando la música. Me dijo, no, no tienes que estar 10 horas al día con el claiinete. Y tienes que aprender a saber cuándo tienes que descansar. Y me pareció un consejo muy, muy bueno. Sí, importantísimo. También saber descansar. Porque es que si no, no rendimos luego al máximo. Exacto. Y una cosa que sigo haciendo yo hoy, hoy en día es decidir el día que voy a tener libre, eh, por lo menos el día anterior. Pero si puedo decidirlo unos días antes, me da como una motivación. Por ejemplo, tengo el último concierto del sábado y digo, pues el, el domingo va a ser libre. Sí. No levantarme el domingo y decir, bueno, tengo que estudiar y después a lo mejor me quedo en casa y estoy todo el día pensando si puedo ir a estudiar. Sí. No. es El domingo lo tengo libre, entonces el sábado, desde que termine, Voy a estar libre hasta el lunes por la mañana. Correcto. Y te da una sensación de, de relax y te, y, te, y te carga las baterías. Sí,
0: totalmente de acuerdo también con eso. Yo creo que también que el, los descansos, los días de descanso, eh, deben ser obligatorios en la semana y, y hay que programarlos también, deben estar dentro de, de la agenda, ¿no? Sobre todo a, a, al nivel que, que tú estás tocando en orquesta, eh, muchas veces se compara como si como si fuera a los músicos con deportistas. Y los deportistas, para ellos es sagrado el descanso. O sea, ellos no, no contemplan en su rutina de ejercicios eh, que un día a la semana no descansen. Y yo creo que con los músicos Exacto. debería ser igual, porque estás tú imagínate, de lunes a sábado eh, intentas estar a tu mejor nivel estudiando, yendo a ensayos, haciendo conciertos, tanto físicamente como a nivel mental es un desgaste importante. Entonces, claro, yo creo que un día a la semana eh, yo, por ejemplo, a mis estudiantes siempre les recomiendo que un día a la semana eh, no, no toquen el clarinete para nada. Que hagan otras cosas. Deporte, eh, si quieren que escuchen música, incluso a veces escuchar otro tipo de música que viene bien para, para refrescar. ¿no? Claro que sí. Y, y, pero sí que un día eh, debe, debería ser obligatorio descansar.
1: Y después, ya el, dentro de los días de estudio, saber cuándo vas a descansar. Seguro que te ha pasado a ti, igual que a mí, mil veces de voy a hacer una, una hora de escalas o este, voy a estudiar este estudio eh, una hora y, de, y, y no te sale y de repente llevas ahí dos horas tocando claro. mal. Pues nada, nada, decidirlo y tomar otra, otro punto de vista. Sí,
0: sí, sí, Totalmente, planificar también la práctica diaria, decir, mira, voy a tocar 50 minutos y descanso 10, después otros 45 y descanso 15, que no, que no sea llegar a la, a la sala de estudio y decir, venga, a ver qué tocó toco hoy? Y, y lo que tú dices, verte ahí dos horas sin saber muy bien qué hacer, pero estás ahí tocando algo que tendrías que haber parado hace rato al final. Sí, esa...
1: exacto. Yo 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 creo yo miro para atrás y mira que me lo dijeron veces, ¿eh? me lo dijeron desde que entré en superior, nos hablaban de el descanso es muy importante, tomar otros puntos de vista, no os machaquéis y cuántas veces eh, levantarte con el morro reventado y decir voy a estudiar porque al final tienes la, la sensación de que hay que luchar, de que venga, vamos a estudiar, vamos a estudiar. Y después de una hora calentando, pues ya empieza a sonar el cliente bien, pero nada, yo creo que es mucho mejor. Eh... Yo, mira, eh, cambié mi, mi forma de estudiar cuando empecé en la orquesta. Mira todo lo que tardé a darme cuenta de decir, eh, no puedo seguir esta en, ensayando cuatro horas por la mañana y estudiando después tres horas y llegar por la mañana cansado todos los días. Uh -huh. Así que nada, más tiempo, más tiempo pensando en cómo tocar, más tiempo escuchando música y después eh, yo creo que en momentos de estudio, cuatro, cinco horas con sus descansos en el medio, eh, máximo. Uh -huh. Sí, sí, sí. Y estamos hablando de, de cuando estás en superior. Antes, después, cuando vas al instituto y todo eso, mucho más complicado organizarse. Sí, sí, totalmente. Bueno, tomé más adelante. Y,
0: y después de muchas pruebas a orquesta consigues un trial para la, la orquesta donde trabajas ahora, que es la Nordic Chamber Orchestra ¿y cuánto tiempo duró ese trial?
1: Eh, bueno, aquí tengo que corregirte, perdón eh, Yo terminé el máster es que mi, mi, mi bueno, lo que me pasó a mí fue bastante ex, extraordinario eh, terminé el máster y, y tenía un poco de dinero ahorrado y dije, pues voy a intentar ser freelance, ¿no? Okay. Envié los, los currículums a las orquestas de Suecia, fue lo que me re recomendaron mis amigos y mis profesores, y, y funcionó, me llamaron de, de algunas orquestas, pero ya el sexto mes veía que aunque me estaban llamando de algunos sitios, eh, era muy difícil mantenerse de esa manera. Y justo cuando estaba ahí dudando de si volverme para España o no, me llegó un contrato de, de seis meses de esta orquesta. Así fue como empecé en la orquesta. Eh, me, me llamaron para seis meses y resulta que la clientista principal, es un poco complicado, pero bueno, la, la clientista principal eh, tuvo un problema con la, bueno, en la embocadura, con los músculos de la boca, y se puso a trabajar de, de productora en la orquesta. Y, y nada, estos seis meses, pues a los seis meses renovó otra vez y me, me siguieron llamando. O sea, me renovaron el contrato seis meses más, después seis meses más y después otros seis meses. Y ya iban a hacer dos años. Entonces, eh, a los dos años, eh, bueno, el cliente coprincipal estaba sustituyendo de cliente principal y yo estaba sustituyendo como cliente coprincipal. Espero que esté todo claro. No sé si se sí, entiende sí, bien. Sí. Vale, pues eh, nada, habían, habían comprado ya el anuncio para Musical Chairs, iban a hacer la prueba de Tainete y, y nada, mis, eh, mis compañeros tuvieron una reunión, así es como me lo contaron, tuvieron una reunión y hablaron con, con, con el jefe y dieron varias opciones, ¿no? Y una de las opciones fue darle a eh, ascender a, a Matías, mi compañero, que, que él tenía la plaza de coprincipal a principal y darme la plaza a mí de coprincipal. Y, y fue directamente así, eh, porque a partir de los dos años, digamos que si me contrataban otra vez, yo tenía el poder de, de pedir la plaza para mí, por, eh, bueno, por, eh, no, sé, no sé cómo decirlo. Eh, tenía ese derecho. Pero directamente los, los, los compañeros de la orquesta le pidieron eso al jefe y el jefe dijo que, que llevábamos funcionando bien dos años, que por qué no. Y me dieron la plaza directamente. Ajá. Hace dos años. Así que nada, y en los tiempos que corren, eh, eso es muchísima suerte, hay que admitirlo.
0: Sí, bueno, es estar en el, en el lugar y momento apropiados.
1: Exacto. Eh, tuve mucha suerte. Eh, eh, creo que, bueno, Di lo, lo mejor de mí esos años, intento seguir dándolo, eh, pero, pero sí, tuve mucha suerte. Eh, una cosa que decir, que no sé si, si, si lo hemos dicho ya, es que mitad de mi trabajo es en un ensamble de cámara. Nosotros tocamos dos semanas en una... Es el ensamble de cámara hay un quintito de viento y después hay otros músicos de la, de la orquesta. Es una semana orquesta, una semana cámara. Yo creo que esta situación se dio también porque eh, la mitad de mi trabajo es un ensamble de cámara donde se, es más importante eh, la comunicación ¿no? y, y, el, y el que funcione bien con la persona. Entonces, después de dos años trabajando con ellos, viendo que, que funcionaba, ellos decidieron cogerme para el grupo. Ajá. O sea que yo creo que si hubiese sido una, una orquesta, hubiese, solo orquesta 100%, hubiese sido de, de otra manera.
0: ¿Y a ti, Tomé, te gusta trabajar de esta manera? Eh, 50% conciertos de, de cámara y
1: 50% programas sinfónicos. Sí, tiene sus pros y contras. Eh, por ejemplo, eh, los pros, que, que toco música de cámara. Uh -huh que es, bueno, está genial. Eh, ensayamos una semana música de cámara y a, la, y a la semana siguiente tocamos los conciertos. Y es un ensemble de, de 11 personas. Quinteto de, quinteto de cuerda, quinteto de viento, más piano. Y hacemos todas las variaciones que podamos. Eh, podéis tocar. Hace, hace unas semanas toqué las tres piezas eh, para Clenete Solo de Stravinsky. Teníamos en el programa para hace unas semanas la, la sonata de Poulenc de y piano, después puedes tocar el quinteto de Mozart, puedes tocar el septeto de Beethoven, puedes tocar eh, el deceto de, de Jean Français, después tocan ellos un cuarteto de cuerda o, o lo que sea. no vamos, vamos haciendo todas las variaciones posibles dentro del grupo. Entonces yo me siento muy afortunado de, de poder tocar música de cámara, que a nivel profesional es algo que si quieres hacerlo tienes que dedicarle casi el 100% de tu trabajo y buscarte los conciertos tú mismo. Nosotros tenemos música de cámara programada por, por un productor. Entonces, en, en ese aspecto, muy bien. Los, los cons de esto, eh, los, la, las contras, eh, que, que la orquesta, eh, cuando tocamos un concierto, imagínate, el último día de una semana es el, es el jueves o el viernes, pasan 10 días hasta la siguiente vez que nos, que nos encontramos. Entonces, se nota que la calidad de la orquesta no es tan alta el lunes como como debería ser y después el martes y el miércoles va subiendo otra vez sí. entonces yo creo que esos son los los, los dos grandes eh, pros y sí, contras.
0: Como que se enfría un poco ¿no? el trabajo de en conjunto cuando
1: Sí, porque, bueno, digamos que vivimos en una, una comunidad, en una región aquí donde, donde no hay tanto movimiento musical. Entonces, algunos de los músicos de la orquesta eh, en la semana que no están en la orquesta, pues algunos son freelance, otros dan clase y no pueden estar estudiando todo el día con el instrumento y otros eh, no hacen un trabajo musical. Entonces, a lo mejor el instrumento está parado durante una semana y, y después lo cogen otra vez para volver a la orquesta es algo que, que sí que se nota. Por ejemplo, el eh, cómo mejora la orquesta de lunes a martes es mucho más, más grande que otras orquestas, pero es que el lunes no suena tan bien. Ya.
0: Sí, sí, lo entiendo. No, es, es muy interesante lo que estás diciendo y también para que la gente conozca que no todas los, las orquestas funcionan y trabajan de la misma manera. Que hay algunas orquestas que trabajan pues, todas las semanas, se parecen mucho, ¿no? Por ejemplo, de lunes a jueves, ensayos por la mañana jueves por la tarde y viernes por la tarde, conciertos. También dependiendo qué, qué orquesta, sí. ¿no? Hay orquestas más grandes que hacen más conciertos a la semana, pero que hay orquestas, eh, sobre todo, yo creo que más fuera de España que en España, que trabajan como la tuya, de, de que hacen programas de, tanto sinfónicos como de cámara, incluso a veces tienen un porcentaje también del trabajo donde tienen que dar
1: clase, ¿no? Lo, los
0: músicos también que les entra dentro de, del contrato.
1: Sí, 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 hay muchas posibilidades diferentes, así que, y después, por ejemplo, una orquesta sinfónica donde hay cuatro clarinetes, por ejemplo, eh, a veces uno está libre una semana. Nosotros, por ejemplo, somos, somos dos y tenemos que estar trabajando casi todas las semanas, a no ser que el programa no tenga clarinetes, ¿no? Hay, hay muchas, muchas opciones. Eh, orquesta sinfónica, orquesta de ópera, orquesta sinfónica con tres clarinetes o con cuatro o con cinco, después orquestas de cámara, después orquestas que funcionan al 50% nada más, que, que se juntan cada, cada dos semanas. Sí. Y hay gente que le gusta eso, cuando tienes la posibilidad de después hacer eso, dos semanas al mes con tu orquesta y las otras dos te vas a tocar con otros. Sí. Entonces hay, hay muchas posibilidades. Correcto.
0: Hay muchos día. músicos que prefieren a veces esa libertad, ¿no? De decir, mira, sé que dos semanas sí. al mes tengo garantizado, garantizadas dos semanas con la orquesta y luego las otras dos semanas, pues, prefiero buscarme la vida, buscar conciertos o dar clase o cada uno lo que
1: lo que le guste, ¿no? Sí, eso es algo que he visto aquí mucho, que nosotros, por ejemplo, veníamos a estudiar y intentar conseguir trabajo en una orquesta, casi lo que fuese, ¿no? Al principio. Sí, pero después hay otros músicos aquí que he conocido que dijeron, ah, conseguí trabajo demasiado pronto, me hubiese gustado estar cinco años más de freelance, ¿no? Cosas así, hay, hay gente que le gusta eso, o que se toma un año libre para ese estudiar, o para estar de freelance con otras orquestas, para, bueno, más motivación, pasarte lo mejor, ¿no? Al final, sí, sí, sí. Aparte, de, aparte de ganarte el sueldo, es de lo que se trata. Correcto, sí, es muy curioso. Eh, vale, Tomé, es
0: muy interesante todo lo que nos has contado. Y ahora... Muchas gracias. <ríe> y ahora, para que, para que los oyentes te, te conozcan un poco mejor, no solo en, en lo musical, voy a preguntarte, ¿qué haces durante una semana que no tengas conciertos?
1: ¿Una semana que no, tengas que no tenga conciertos? Bueno, eh, depende si estoy si me vuelvo a España a, a visitar a, a mi familia y a mis amigos, pues hay tiempo libre. Intentar quedar con mis amigos, eh, siendo honesto, eh, ir al bar con ellos, eh, visito a mis amigos de la, de la banda de música de, de Teo, vamos a la playa o lo que sea. Después, ya más en mi día a día aquí, eh, eh, estar con mi novia. Eh, me gusta jugar mucho a a videojuegos. Hay dos tipos, ¿no? Es invitar amigos a casa y jugar un, un Mario Kart, o si no, cogerme yo mis, mis videojuegos y, y echarme aquí unas horas yo solo. Me lo paso genial. Eh, después, me gusta mucho cocinar, eh, sobre todo cuando viene gente. No me gusta mucho cocinar para mí solo, le pasa a mucha gente, ¿no? Sí. Pero eso... Y algo así más, más friki de mi vida personal, pues desde que era pequeño me gustaban Dragon Ball y sigo viendo algunas series de, de anime y de manga.
0: Curioso. Sí, de hecho. Sí, Muy sí. Bueno. Y Tomé ahora que, que has dicho lo de cuando tenías libre, pues siempre que podías te, te ibas a, a Galicia, ¿qué es lo que más echas de menos de tu tierra?
1: Lo que he hecho de menos, pues estar con la familia y con los amigos, ¿no? Y un poco la, la vida en la calle aquí la vida es mucho más interior por bueno debido al clima y en, y en España la vida se hace más uh -huh. más más fuera no sí 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 yo me acuerdo mi vida antes era un poco más estar estar siempre fuera hacer cosas siempre sí, hay hay más planes aquí por ejemplo aunque, aunque tengas planes se suelen hacer en casa aunque sí, sí, hay hay bares y hay eventos y pues ir al teatro al cine lo que sea eh, aquí sí que los planes son más eh, de a lo mejor men menos gente, ¿no? Quedar con cuatro o cinco amigos y de vez en cuando haces una, una fiesta grande, lo que sea. Pero eso, planes más de, de estar en casa, hacer una cena o, o lo que sea.
0: Y como antes tú me has dicho que, que eras un gran cocinero, que te gustaba mucho cocinar, <risa> sobre todo cuando invitas a gente a casa, eh, cuando invitas a gente cocinas algo tradicional de, de tu tierra, de Galicia, o cocinas... ¿Algo para salir del paso o te lo
1: curras? No, intento currármelo, depende. Hay que, hay que mirar siempre calidad-precio, ¿no? <risa> <risa> si, si mis comensales no lo van a apreciar, no, no 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 me voy a dejar aquí toda la pasta. No, pero sí, siempre una, una, una tortilla siempre queda bien. El otro día empecé a, a meterme en el mundo del, del cocido gallego. Hubo dos, dos, dos fallos ahí, pero el, el tercero ya me salió bien. Y después, nada, pues eh, ahora, estas últimas semanas, con esto del, de la cuarentena, así a medias que tenemos aquí, me puse con libros de, de recetas suecas, para, para ah, empezar ya. a meterme en la, en, la, en, en la comida de aquí. Uh -huh. Y si sí, no, siempre está la... Lo que más me gusta a mí es hacer una cena y que cada uno traiga lo suyo y, y que sea original, ¿no? Sí, sí, Compartir sí, sí. entre todos. Muy bien, bien.
0: Y... Vale, eh, un ejercicio que te gustaría compartir con los oyentes, que utilizas bastante durante tu rutina de estudio y crees que te aporta muchos beneficios.
1: Pues mira, eh, te puedo decir dos en vez de uno. Claro. Eh, uno, así... Eh... Y tres si quieres, ¿eh? eh pues mira, eh, es gratis, ¿no? Claro. <risa> <risa> eh... Pues mira, eh, toda la vida haciendo escalas y eh, todos nos hemos encontrado con muchas dificultades y un ejercicio que me dijeron hace poco que me gusta mucho es uno en el que en dos semanas llegas a tocar todas las escalas de una forma muy fácil, que sería coger, eh, coges por ejemplo, empiezas con mi mayor o puedes empezar con, con, con fa mayor y tocas... Eh, Dos, dos octavas y una tercera, ¿no? Sería hasta el, desde el Fa hasta el La, lo que hace que tengas eh, cuatro pulsos de semicorcheas. Perdón, eh, cuatro pulsos ascendiendo y cuatro descendiendo. Entonces llegas hasta el La y es bastante fácil. Lo Puedes hacer, empezar a, a 60, después subir un, un poco más y, y al día siguiente le das un repasito a esa escala y te vas a Fa sostenido mayor, ¿no? Y cuando terminas con todas las mayores, con todas las escalas menores. Y igual si eres más joven te cuesta más tiempo, pero a mí en, en dos semanas eh, pude tocar todas, todas las escalas mayores y menores sin mucho esfuerzo. Uh -huh. Y sobre todo porque, porque yo no sé si te ha pasado a ti, pero a mí me ha pasado muchas veces decir «Venga, voy a estudiar escalas todos los días», ¿no? Y te pones y al tercer día te empieza a dar muchísima pereza. Pues este ejercicio es un ejercicio que, que con 5 minutos, 10 al día, te, te refresca, te, te, te refresca las, las, las escalas y, y te mantiene muy, un poco en forma. Uh -huh. Y después un ejercicio de, de calentamiento que me gusta para cuando eso que te levantas un poco cansado y no, no tienes a lo mejor el, el soporte bien, es coger notas graves, por ejemplo el Mi. E intentar cantar el sí, hacer una quinta o, o coges el la, ¿no? una, una cuarta, uh -huh. e intentar cantar unos intervalos. De esta manera, eh, para que suenen las dos notas bien, la cantada y la, la de clarinete, tienes que, que usar bien el soporte y te ayuda a colocar la, la garganta de alguna manera, en la, en su, por decirlo de alguna manera, en su, en su posición correcta.
0: Uh -huh. Solo so tomé para que quede claro que tú tocas el mi grave. Y mientras lo estás tocando, cantas el sí. Una el, quinta,
1: sí ¿no? de, el sí,
0: el sí grave, sí. El sí grave. O sea, estás es un ejercicio de, de tocar y cantar a la vez.
1: Sí, uh -huh. exactamente. Eh, yo toco ese intervalo, por ejemplo, como puede ser otro, porque me va bien con mi registro de, de mi voz. Pero hay que ir probando. Eh, con cada uno que busque lo suyo, lo que le, lo que le vaya mejor. Pero es un ejercicio como... El, como eh, los ejercicios de hacer eh, frulato, sí. mientras tocas, un pasaje que te ayudan a, a colocar eh, la garganta uh -huh. mejor y después cuando tocas el, el ejercicio uh -huh. sin frulato, el, el legato y el aire va mucho mejor, pues este es un ejercicio que, que por la mañana ayuda. Y una recomendación con este ejercicio es no abusar de él. Uh -huh. Hacerlo medio minuto, un minuto y ya está. De acuerdo. Porque al principio, si lo haces mucho, puedes puedes eh, crear tensión en la garganta.
0: Perfecto. Pues tomamos notas de estos, de estos ejercicios que nos has recomendado. Y Tomé, ya para ir acabando, eh, ¿algún consejo que eh, te gustaría dar a todos aquellos clarinetistas que estén escuchando este programa y que estén pensando en dedicarse profesionalmente al clarinete y que les gustaría en un futuro eh, tocar a nivel profesional en una orquesta? ¿Qué consejo le, les
1: darías? Pues los consejos que me dieron a mí, que me, que me motivaron mucho. Ilusión, tener ilusión. Eh, trabajar duro, escuchar a los, a los mayores, escuchar a los, a los buenos. Hay muchas posibilidades gratuitas. Estudiar es gratis, la mayoría de las veces. Hay que pagarse las cañas y ya está. Eh, estudiar, pensar cómo se estudia y intentar estar motivado. Tener ilusión. Ver que, ver que funciona. La gente que trabaja, eh, la gente que estudia al día a día, consigue resultados. Así que nada, en esos, en esos momentos en los que el cliente no suena bien, en esos momentos en los que no salen los pasajes, calmarse y cogerlos otra vez y seguir adelante, seguir adelante, seguir adelante. Que al final todo tiene su recompensa.
0: Muy bien, Tomé. Pues muchísimas gracias por este rato y por compartir tu experiencia con todos nosotros. Te gracias a ti, David, lo... por
1: tenerme aquí en este
0: podcast. <risa> Te deseo lo mejor y espero que vuelvas al podcast en un futuro y puedas compartir muchas más cosas.
1: Muchas gracias, un placer. Verdad. Tomé Un abrazo muy grande. <risa> un abrazo muy grande. Hasta
0: luego. Y llegamos al final del programa de hoy. Recordad que si queréis escuchar más programas como este, podéis suscribiros en vuestra plataforma favorita como iTunes, Spotify o iVoox. Muchísimas gracias por estar ahí, nos vamos escuchando, ¡hasta la próxima!